0: Fala, galera! Vamos dar continuidade aos nossos episódios e hoje falaremos sobre controle de constitucionalidade, um tema muito importante dentro do direito constitucional. Vamos aqui iniciar pela teoria geral do controle de constitucionalidade e uh, sobre premacia formal e material da Constituição. Já ouviu falar em supremacia formal e material da Constituição? Quando a gente fala supremacia material, nós estamos nos referindo ao estabelecimento dos direitos e garantias fundamentais, a organização, à estrutura do Estado e dos poderes, porque justamente a Constituição estabelece isso, ela constitui um conteúdo superior às demais leis. Informal, de que, que se trata? O atributo é exclusivo da Constituição rígida, ao contrário da supremacia material, as constituições rígidas são aquelas que preveem um processo mais solene, exige-se muito mais para alteração de suas normas, exige-se um processo dificultoso. Para a gente uh, discutir sobre isso, vocês, uh, eu sugiro que vocês voltem lá no episódio anterior e revejam o conceito de norma hipotética fundamental propignado por Hans Kelsen, tá jóia? O último episódio que foi o episódio 5 dando continuidade a Constituição Federal de 88 ela é formal e rígida tem supremacia formal necessária para servir como parâmetro interessante aqui a gente frisar que ela é dividida em três partes o para o preâmbulo as normas permanecentes ou permanentes e o ADCT o preâmbulo é a única parte da Constituição Federal que não serve como parâmetro para o controle de condicionalidade, já que, segundo o entendimento do STF, ele não tem caráter normativo. Mas não raro cai em provas uh, esse tipo de tema no que se refere ao preâmbulo da Constituição Federal. Então, vamos aqui identificar alguns conceitos do preâmbulo da nossa CF88. Quais seriam esses, essas características? Uma serve para certificar a legitimidade e origem do novo texto constitucional, trata de proclamação de princípios, não tem força normativa, isso aqui é importante, embora provenha do mesmo poder constituinte originário que elaborou toda a Constituição Federal, ela não tem força normativa. O preâmbulo também é destituído de qualquer cogência. não é vinculativo, portanto também não integra o bloco de constitucionalidade, não cria direitos, não cria deveres. Os seus princípios ali, expressos, não prevalecem diante da Constituição Federal. Está, inclusive, a emenda constitucional que é importante, está sujeita à incidência de emenda constitucional. No que importa a natureza jurídica, o STF uh, ele adota a teoria ou a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Mas, não obstante, o STF adote a tese da irrelevância jurídica, ou seja, que o preâmbulo está no âmbito da política e não possui relevância jurídica, temos que identificar quais são as outras teses existentes. Tese da irrelevância jurídica é a tese adotada pelo STF, mas existe também a tese da plena eficácia, que, re se, que se refere ao preâmbulo como eficácia jurídica jurídica tendo a mesma eficácia jurídica das normas constitucionais e a tese da relevância jurídica indireta, que diz que o preâmbulo faz parte das características jurídicas da Constituição Federal, entretanto, não deve ser confundido com as demais normas jurídicas dessa. Então, seriam três teses, tese da irrelevância jurídica, tese da plena eficácia e tese da relevância jurídica indireta, sendo que o STF adotou a tese da irrelevância jurídica. Vamos frisar aqui um ponto importante. Quando o preâmbulo ele invoca a proteção de Deus, ele revela a face teísta do nosso país. O Brasil não é um país ateu ou agnóstico. É sim um estado laico ou não confessional. O Deus referido no preâmbulo não pertence a nenhuma religião. Uma outra questão importante aqui é que uh, os princípios implícitos, aqueles previstos ao longo da carta de 1988, nosso texto maior, a Constituição Federal, aqueles previ, pre, é, princípios implícitos, eles podem servir como parâmetro de controle de constitucionalidade. Canotilho utiliza uma expressão que é a seguinte, ordem constitucional global, dizendo que abrange normas expressas e princípios implícitos, como, por exemplo, você já deve ter ouvido dizer, princípio da razoabilidade ou princípio da proporcionalidade. Um ponto importante é que, com a emenda constitucional de 45 uh, do ano de 2004, passamos a ter um novo parâmetro para o controle de constitucionalidade, que são os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Isso aqui muitos alunos confundem, então é importante você tomar nota. Qualquer tratado ou convenção pode servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade? Não! A Constituição Federal exige dois requisitos, o material e o formal. O requisito material é o de ser de direitos humanos. E o requisito formal é ser aprovado por 3 quintos dos votos dos membros da Câmara e do Senado Federal em dois turnos. Ou seja, aprovar o tratado ou Convenção Internacional de Direitos Humanos, com status de emenda constitucional conforme o parágrafo 3º do artigo 5 da constituição federal hoje temos tratados que foram aprovados nesses moldes convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo convenção de nova york e tratado de marrakech ok então não confunda apesar de, exi de ser exigido de serem exigidos esses dois requisitos para que os tratados e convenções internacionais sirvam de parâmetro para o controle de constitucionalidade, a gente não deve esquecer que no ordenamento jurídico brasileiro existem três tipos de hierarquia dos tratados internacionais. O STF, a partir do Recurso Extraordinário 466.343 de São Paulo, determinou que os tratados internacionais possuem tripla hierarquia. Os de maior hierarquia, você deve imaginar, aqueles que a gente acabou de aprender, são os de direitos humanos aprovados na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, que possuem o mesmo patamar da Constituição Federal e por isso servem como parâmetro no controle de constitucionalidade, forma o bloco de constitucionalidade, controle de constitucionalidade. Agora, abaixo deles, Existem os tratados de direitos humanos que não foram aprovados na forma citada, tendo status supralegal, que é o caso do Pacto, por exemplo, de São José da Costa Rica. Eles estão abaixo da Constituição Federal e acima das leis. E há ainda os tratados internacionais que não são direitos humanos e que têm status de leis ordinárias, justamente porque não foram aprovados com o coro do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Esse, essa discussão é uma discussão muito importante. Não deixe de aprofundar no assunto. Tome nota. Fique ligadinho conosco aqui no Daily